0: de goma el podcast sobre cultura Sneaker con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas sneakers, tenis o como quieras llamarlas de basket, running y skate de la historia. <risa> sí, claro, si has nacido más allá de los 2000, es muy probable que no tengas ni idea de cuál es el origen de las zapatillas Pro Model y ni tan siquiera se te haya pasado por la cabeza que las Shaq, las Penny o las Stan Smith se llaman así porque eran las zapatillas Pro Model Signature de jugadores de básquet. ...o tenistas de élite. Pero no te preocupes, yo te entiendo, tú crees que las zapatillas con un nombre conocido delante o detrás, como por ejemplo las Nike eh, de Travis Scott o las controvertidas Adidas y Yeezy de Kanye West son invento de los artistas de música, pero todo esto proviene del tenis. Y si a ti, ochenter, boomer, generación X, millennial o Z, te interesa conocer la historia... Presta atención que te la cuento ahora mismo. Coge silla y mantente en silencio que comienza el partido. Esto comienza ya por los años 40, cuando algunos emprendedores como Adidasler, fundador de Adidas, Onitsuka Kihachiro, fundador de Onitsuka Tiger, Asics o Marquis Mills Converse, fundador de Converse, tratan de relacionarse con los mejores deportistas y equipos para darle visibilidad a su calzado deportivo, en algunos casos semi-artesanal. Obtener feedback para seguir mejorando el diseño y construcción y ayudar a mejorar y alcanzar grandes éxitos deportivos que generen deseo de compra en torno a corredores, tenistas, jugadores de básquet o de fútbol. ¿Qué pasaba? Que cuando un zapato artesanal de Adidasler, por ejemplo, ayudaba a un corredor de élite a correr más rápido… Todos los corredores que le conocían querían tener unas zapatillas de Dazzler para poder mejorar sus tiempos ellos también. Pero cuando con el tiempo el negocio se fue ampliando, Adi Dazzler necesitaba ser capaz también de cautivar a los consumidores, a los fans de un deportista. Pero aquellos fans no sabían qué zapatillas estaba usando. Por ejemplo, Bob Beamon o Lina Radke en los años 20. Los únicos que lo sabían pues, eh, eran sus competidores probablemente o las personas de su equipo, su entrenador y su entorno más cercano. De modo que la idea vino del de propio Dassler, quien no tuvo duda en que para que la gente pudiera interesarse en comprar unas zapatillas de su ídolo deportivo era que esas zapatillas tuvieran asociado el nombre del deportista a la zapatilla. Y esa misma zapatilla sería la que llevaría el deportista para jugar y ganar trofeos. Las primeras zapatillas con las que Adi Dassler decide dar este primer paso fue con unas zapatillas de tenis para Hans Han Nusslein en 1949. De modo que las primeras zapatillas Pro Model Signature de la historia fueron las Adidas Nubling. A lo mejor alguno el listo de la clase me dice, profe, profe. <ríe> pues me la estoy dando aquí de profe, que sobrado. Bueno, a lo mejor uno me dice, oye, pero que no es verdad que las primeras zapatillas Pro Model Signature de la historia fueron las Jack Purcell de Beef Goodrich, fabricadas en 1935, pero no sería del todo correcto porque las zapatillas de badminton que utilizaba este hombre no se habían diseñado específicamente para este deportista, sino que era él el que las usaba, las popularizó y tiempo después la marca le pone el nombre del deportista a las zapatillas. O sea que un poco aprovecharon el tirón. Fue un poco lo mismo que hizo Converse, también años después de que salieran las, las primeras zapatillas promo Model Signature es lo mismo que hizo Converse con Chuck Taylor. Las zapatillas primero se llamaban zapatillas Converse All Star y con el tiempo, debido a que Chuck Taylor las promocionaba, se las ponía, hablaba de ellos en los clinics e incluso ayudó a mejorar un poco el diseño, pues finalmente Converse le pone el nombre de Chuck Taylor a las All Star. Bien. ¿Por qué Adidas escogió a Hans, eh, Hans Nusslein, un jugador tres veces campeón del mundo, de tenis, tal, 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 y unas zapatillas de tenis en lugar de un corredor, un jugador de fútbol o uno de básquet? Muy fácil. Las zapatillas de running, de jogging, por aquel entonces eran zapatillas de atletismo con clavos de hierro. Ojo, ojo, ojo. Por lo tanto, no te las ibas a poder comprar por ir por la calle. Las de fútbol tenían tacos, lo mismo. ¿eh? Además, los futbolistas tampoco eran tan conocidos en aquel momento. Y el básquet. Todavía, bueno, todavía no había estrellas del básquet. De hecho, en el momento en el que sale la primera zapatilla Pro Model Signature al mercado, en el 49, es cuando se funda la NBA. Y tampoco nadie en aquel momento se hubiera puesto unas zapatillas de básquet de lona o, o de piel más tarde para ir por la calle. Pero oye, los tenistas tenían estilo, eran elegantes, sus zapatillas tenían suelas que podían servir para jugar a tenis y para ir por la calle, a trabajar, a dar un paseo. Y si aquellas elegantes y cómodas zapatillas de tenis blancas iban unidas al nombre del mejor tenista del mundo, bingo, negocio seguro. Y así comenzó la historia. Adidasler llegó a un acuerdo con el tenista Hans, Hans Hann Nusslein. No tengo detalles del acuerdo mira que se los he pedido por WhatsApp a Hans. Y Adidas produjo las Adidas Nublane, Nublin, el nickname de Hans Hann Nusslein, con un diseño específicamente desarrollado para las necesidades y gustos del tenista y de la marca alemanas. Unos zapatos deportivos de piel blanca, con suelas de cuero, con un decorativo troquelado ornamental de agujeros. Por ambos lados que servía para evaporar la humedad del zapato mojado, ya sabéis un invento copiado de los zapatos de los campesinos, sin las tres bandas clásicas de Adidas porque Adidasler todavía no utilizaba ni tenía registradas las tres bandas que también utilizaban otras marcas como Carhu ya sabéis el acuerdo al que llegaron Adidas eh, y Carhu, eh, bueno ya os lo contaré si no os acordáis. ¿Qué pasó con aquellas primeras tapas pro model ¿Funcionaron? ¿Tuvieron buena aceptación? Bueno, pues ahí Adidasler tuvo dudas de si eso había sido realmente una buena idea porque había gente que obviamente conocía a Hans y quiso comprarse unos eh, un par de aquellos zapatos, ojo, caros, caros, pero había gente a la que no le caía bien Hans o, o simplemente que eran seguidores de otro jugador. Entonces... Puede que aquella persona no fuera la más adecuada para sacar una zapatilla Pro Model Signature y se tuviera que escoger un icono deportivo más popular, más transversal, simpático o global. O bien, igual era mejor idea ponerle a las zapatillas el nombre de un torneo de tenis prestigioso, por ejemplo, Davis Cup, pues Adidas sacó a la venta poco tiempo después ya con suelas de goma, las tres bandas perforadas lateralmente y punteras de goma, las mismas que se usaron para hacer eh, las Superstar tiempo más tarde, pues sacó unas Davis Cup, unas Adidas Davis Cup también. Adidas produjo las eh, zapatillas de tenis Wimbledon de Wilf, eh, Wilhelm Bungert en el 79. ¡Ay, qué bonito! Y antes de que salieran al mercado estas Wimbledon, mediados los eh, 60, llegó la etapa de las zapatillas de deporte Pro Model Signature, con la firma, el nombre y hasta, en el caso de Adidas, la imagen del jugador. Las conocidas Adidas Robert Hylet de 1964, que acabaron llamándose Stan Smith en el 72, debido a que el jugador Robert Highlet iba a retirarse y Stan Smith, aparte de ser un jugador carismático y, y campeón era norteamericano y a Adidas le interesaba mucho juntarse con norteamericanos para ganar cuota de mercado negocio en los Estados Unidos nos encontramos por tanto en la primera etapa de lo que sin complicarnos la vida llamamos como zapatillas pro model o signature que sería esa zapatilla que tiene el nombre de un jugador y es su zapatilla exclusiva pero cierto es que una zapatilla pro model, el contrato, el desarrollo de una pro model se compone de varias características que pueden variar según caché del deportista, deporte o marca. O sea, hay niveles, como todo en la vida, una zapatilla pro model puede tener un diseño o no desarrollado exclusivamente para el jugador o haberse rediseñado sobre la base de una zapatilla ya existente. Por ejemplo, las Converse Weapon no se, de, no se desarrollaron exclusivamente para Magic ni para Larry Bird, se desarrolló para un grupo de jugadores. Las eh, Adidas de Patrick Ewing se desarrollaron sobre la base de unas zapatillas ya existentes que modificaron. Y las Nike Air Jordan 1, eh, o las Air Jordan, ya sabemos que sí que se desarrollaron desde cero. Esas zapatillas pueden tener el logo propio de la colección del jugador, o sea, del jugador, o no. Puede que eh, esa zapatilla, volvemos a las Converse Weapon, no tenían un logotipo específico de Magic ni de Larry, Adidas sí que hizo un logotipo para Ewing, eh, Jordan o Nike sí que hizo un logotipo para Jordan. Puede que sean unas zapatillas donde simplemente solo se ponga el nombre del deportista serigrafiado en el lateral. vale. No haya logotipo específico, pero ponga el nombre del deportista. Por otro lado, al deportista pueden haberle dejado participar en el diseño o no. O sea, hay deportistas que por su manera de ser... Eh, o por el contrato, el acuerdo, etcétera pues puede que sí que hayan dado su feedback de me gustaría que fuera una zapatilla más ancha eh, o con más apoyo aquí o que tuviera algún detalle en el diseño que recordara a las palmeras que veo desde las pistas de atletismo donde entreno, eh, pero no le dejan pasar de ahí. Sin embargo, hay deportistas que sí que se han implicado más en el diseño o que es, les han dejado y ellos también han querido ser más eh, intensos, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo, en el diseño de las zapatillas, ¿no? Y luego, obviamente, sin entrar en muchos más detalles, porque aquí podríamos ir estirando el chicle, estaría la parte monetaria. Los deportistas más top cobran royalties, o algunos deportistas han conseguido llegar a cobrar royalties, o sea, comisión por las ventas de su colección o modelo, y los deportistas, pues, eh, menos avispados o menos top, no, ¿vale? Por ejemplo, ¿no? Bueno, como podéis ver, hay varios niveles en el desarrollo, en el contrato, en el acuerdo de una zapatilla Pro Model Signature. Pero sigamos con la historia. Tras el lanzamiento en 1949 de las Adidas Nublane, que fueron, tal y como ya os he contado, las que podríamos considerar como las primeras zapatillas promo de la historia, salieron, seguimos repasando, las Rover Highlight en el 64. Ya las conocéis, ya conocéis su diseño, prácticamente idéntico a las Adidas Stan Smith que hoy en día eh, nos podemos comprar en cualquier sneaker store que las tenga cierto es que para Adidas oficialmente las Robert Highlett son las primeras Adidas eh, de tenis oficiales de su historia, ¿vale? Las, las anteriores no las meten dentro de este marco, dentro, dentro, dentro de su timeline de marketing no las, no las tienen tan en consideración porque, claro, son unos zapatos no tenían tres bandas, en fin es un poco como remontarse a la prehistoria <risa> Pero bueno, ¿cuál fue la siguiente marca que sacó al mercado unas zapatillas Pro Model? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Bueno, pues fue Puma, ¿cómo no? Al otro lado del río del pueblo de Herzogenauer, el hermano de Adi Dassler, Rudolf Dassler, sacó las Puma Wilhelm Bangert en 1966. Y poco a poco, desde aquellos dos, tres primeros lanzamientos de la mano de los hermanos Dassler... Enfrentados y separados desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Eh, está el, el, podríamos decir, boom de las zapatillas pro model en el mundo del tenis. Eh. O sea, estalla, eh, nace el boom de, de las zapatillas de tenis que fue en aumento. Las zapatillas pro model que todos conocéis de los 70 y principios de los 80. Eran de jugadores de tenis, no de básquet ni de futbolistas. Eso vino... Después, desde 1969 hasta el, por mí estimado, 92 de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, llegaron a lanzarse al mercado 32 de las aproximada, aproximadamente 40 zapatillas pro model de tenis que han salido a lo largo de, de, de todos estos años. O sea, en 23 años salieron casi todas las zapatillas pro-model de la historia del tenis. ¿eh? Los, los iconos que conocemos más viejunos o más modernetes, todo salió en una etapa muy concreta, muy, muy concentrada. Todo comenzó a moverse a finales de los 70, bueno, finales, finales, ya tocando la puerta de, de, de 1980. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Cuando todas las marcas en general, las más grandes, las más pequeñas, comienzan a contemplar el tenis como un negocio en crecimiento. Lógicamente Adidas y Puma ya estaban metidos en el ajo, eh, pero todo el resto de marcas empiezan a buscar tenistas a los que pagar por llevar su ropa o sus zapatillas o sus raquetas o todo junto, ¿vale? Fueron Adidas y Puma quienes dominaron sobre las pistas, Adidas tuvo a, seguro que me dejó alguno, pero bueno, a Rod Leiber, a Wilhelm, a Robert Haylett, como hemos dicho A John Newcomb, eh, que luego se pasó a Lotto eh, A John Newcomb, supongo que lo conocerá la peña más, más tenística eh, A Stan Smith, tuvo Adidas también A Anastas, a Arthur Ashe Arthur Ashe después se fue a Lecoq Sportif Lecoq la acabó comprando, absorbiendo el hijo de Adidasler, Horst Dassler Adidas también tuvo al tenista Tom Ocker a Iván Lendel, del que os he hablado eh, en el anterior episodio, a Stefan Edberg, a Steffi Graf, eh, Adidas no tan solo tuvo a Steffi Graf, una de las mejores tenistas desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, sino que también fue la marca que hizo las primeras zapatillas pro model a una tenista, o sea, una mujer tenista, que fueron las eh, Billy Jean King de 1974, de, obviamente de la tenista Billie Jean. ¿no? Puma, por su parte, tuvo a Henry Leconte, a Silvia Hánica, a la todopoderosa Martina Navratilova, a Guillermo Vilas, a Boris Becker. Eh, las Pumas Silvia Hánica, más tarde llamadas Hánica Star, fueron las segundas zapatillas de la historia para una tenista mujer, luego Diadora, ya hablamos de, de esas marcas que se fueron subiendo al carro, por decirlo de alguna manera, que fue fenomenal porque así pues, se hizo todo más divertido y más potente, pues Diadora tuvo al elegante y sofisticado eh, Bjorn Borg, recordamos que, que Bjorn Borg se retiró en el 82 con tan solo 26 años, tras haber ganado 15 de lo que conocemos ahora como Masters 1000. Eh, en Diadora estuvo también Guillermo Vilas, eh, que fueron los que debido a su imagen y carácter comenzaron a generar una nueva corriente estética en el mundo del tenis de aquel momento, a generar expectación, a que todo aquello tuviera más rollo. Lecoq eh, tuvo al espectacular, me refiero a estética Yannick Noah que bueno, no fue tan campeón como, como un eh, Bjorn Borg, pero bueno, ganó el Roland Garros del 83 Converse, sí, sí Converse estuvo metido en el mundo del tenis para los que no os acordéis, tuvo a Jimmy Connors, que era más seriote menos, tenía menos rollo, ¿no? Tuvo a Chris Ebert Mizuno tuvo a Ivan Lendl cuando Lendl acabó su contrato con Adidas en el ¿lo que su ocaso de carrera deportiva, no, cuando ya empezó a ir a menos. Y Nike, ya sabéis, Nike tuvo a John McEnroe y a Agassi con zapatillas como las Mac Attack para McEnroe lanzadas por Nike en el 84, que son ahora foco de atención por la reinterpretación de las Mac eh, con Travis Scott y con otras tantas míticas zapatillas para McEnroe o para Agassi como las integradas en la colección Air Tech Challenge que Nike junto con el artista Tom Andrick desarrolló para el de Las Vegas en el 89. Hitos en la historia de la marca norteamericana que se sumó al tenis mucho más tarde que su tradicional histórica competencia alemana y lo hizo de hecho animado por John McEnroe. Bueno, pues como os decía, la, la etapa más prolífica en cuanto a lanzamientos de zapatillas pro model con tenistas fue durante la década de los 80. finales de los 70 fue cuando todo comienza, en el 78-89 a ponerse en marcha y ya en los 90 el negocio y el lanzamiento de nuevas zapatillas eh, Pro Model eh, fue de más a menos. Recordemos que el auge del tenis comenzó en Europa con las marcas alemanas, luego en los 80 cuando los norteamericanos comienzan a despontar con... McEnroe, Agassi, Michael Chang, que no solo eran jugadores ganadores de títulos, sino que también tenían fuerte carácter, estilo rompedor. Bueno, igual Chang no tanto, pero bueno. Pues entonces el interés de la sociedad americana, norteamericana, por pues el tenis crece y Nike y Reebok y tal, pues van desarrollando nuevos modelos, nuevas colecciones para todos estos jugadores. Pero cuando aquellos grandes campeones del tenis fueron llegando al ocaso de su carrera y el tenis perdió temporalmente interés en Estados Unidos, el lanzamiento de nuevas zapatillas pro model legadas a jugadores de tenis, lógicamente fue menos y fue menos en todas las marcas. ¿Cómo siguió evolucionando, cómo ha seguido evolucionando la historia de las zapatillas pro model? Así a grandes rasgos, pues en Estados Unidos el negocio de las zapatillas de tenis pro model siguió. Tiempo después en activo de la mano de, de Nike con zapatillas para Venus Williams, Pete Sampras, Roger Federer, Nadal, ya sabéis. Pero en el tenis comenzó a suceder lo mismo que en el baloncesto, que los tenistas, podríamos decir, Superstar comenzaron a ser todos patrocinados por Nike entonces, muchas marcas fueron quedándose por el camino, o sea, Diadora, por ejemplo, ya no tuvo otro tenista icono con el que hacer zapas. Cada vez iban saliendo menos zapas pro model de tenistas y además el diseño, la estética y la funcionalidad de las zapatillas de tenis fue alejando el producto del ciudadano de a pie, o sea, todo esto comienza con la idea de que Adidas les dice, hombre, eh, oye, a ver que la gente se compre las zapatillas del tenista X para ponérselas el fin de semana, para jugar a tenis él en su club, para ir a trabajar o para lo que sea. Pero claro, unas Nike Air eh, Oscillate de Pete Sampras ya como que no, ¿no? Luego, paralelamente al mundo del tenis, a lo largo de los 80, 90, 2000, las marcas, una vez más, Adidas, Puma y después Nike también fueron reforzando su relación con la cultura urbana, con, con, con el hip hop, con la música, con la moda, para que estas zapatillas de deporte que se habían diseñado para correr, jugar a tenis, a baloncesto y tal, pudieran también acabar convirtiéndose en zapatillas pro model. Entonces Adidas lo comenzó haciendo con su primera colección Adicolor, donde invitó a participar artistas, diseñadores y estudios de arte en la customización de algunas de sus zapatillas icónicas. Adidas firmó un contrato con Randy MC, comenzó a desarrollar colecciones con eh, diseñadores de moda. Puma en su momento fusionó la moda y el baloncesto, convirtiendo a la espuma suede en la espuma Clyde del jugador Walt Fraser etcétera etcétera o sea ahí ya se empezó a tirar mucho de serigrafiado más que de desarrollo de diseño exclusivo para este tenista lo que sí se hizo es aprovechar esas zapatillas como digo que eran de básquet o de running o de lo que fueran eh, para o de tenis para que mm, el señor Clyde tuviera su nombre serigrafiado en el lateral eh, los de Randy MC pues eh, digamos que se las hicieran suyas como parte de su vestuario etcétera 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 hasta llegar a los 2000 donde actualmente los iconos que más zapatillas pro model venden son eh, no los tenistas eh, sino los artistas de música para los que incluso se diseñan zapatillas o se reinterpretan zapatillas eh, con el objetivo de seguir vendiendo más pares de zapatillas. Es el caso de las Nike Mac Attack de Travis Scott. La zapatilla ya estaba diseñada, no se ha diseñado o, o se ha rediseñado pensando en que tuviera unas mejores prestaciones técnicas para jugar al baloncesto, sino que Seamos claros, lo único que se ha hecho es girar el logo hacia atrás y unirlo al nombre de Travis Scott, que me parece un fenomenal artista, pero que, bueno, es ese, es, es, eso es lo que ahí estaría en debate si realmente es una zapatilla Signature o Pro Model que en un principio de entrada no lo es, pero es hacia donde ha ido evolucionando todo este negocio. ¿eh? Cada vez menos zapatillas Pro Model y más zapatillas pues que pertenecen a una colección o que se unen a la imagen de un eh, icono deportivo o de un influencer. Y ahora viene mi pregunta. ¿Cuál será la primera marca que haga unas zapatillas, entre comillas, pro model, de un influencer o de un tiktoker? Acabaremos viendo algo así. Mañana más. Y mejor, gracias por estar ahí.